0: ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke syv. Vi har gått ut i 2021, Thomas, og allt er helt likt som var i 2020. Du, det nærmer ettårsjubileum for nedstenging og... Og, og det er vårt slagord, liksom, alle disse dagene som kom og gikk. Det er, det er virkelig som sånn. at altså, vi bare går forbi en helt sånn ja. jevn terningkast fire dus, vil jeg si.
1: Bare det å si det er også en del av Groundhog Day-en.
0: sant? Det går i en duren hele tiden. Jeg begynner få som paranoid-greier. Vi er bare i marionetter i et skuespill og sier de replikkene som allerede er skrevet for oss. Også. Men, jeg, altså, for å snakke om ting vi ikke gjorde forrige uke, jeg fikk plutselig beskjed her på mobilen min om at du du var på Clubhouse, i hvert fall. Ja, det stemmer, det. Det er en nye, spennende sosiale
1: medieplattform. <laughs> altså, er det en gave til vårt kjønn i vår alder? Det å prate mens andre kan høre på at vi prater. Og så kan de få lov å rekke opp hånden, så kan vi velge om det skal få stille spørsmålet sitt
0: eller ikke. Denker det må jo være den ultimate plattformen for menn i 50-årene. Ja, det kan du si. For det er så sånn det funker, ja. Du, vi kunne ha gjort dette på, på klubba, så sånn at nå kan alle få være med høre, så bare la det være å ta inn noen som helst. Vi kan ha en telefonsamtale, og så kan folk høre
1: på den, og så kan de få lov å stille spørsmål, og så kan vi la dem slippe til dem,
0: hvis vi ønsker er det. Er dette den nye... Uh, vil det vi driver med være håpløst avleggs ved sommerstider, for det er alle inne i klubbhuset. Ja, og jeg føler det skriftlige er litt
1: sånn at på samme måte som når folk er trafiken så sitter du inne i bilen din, og da har du ikke noen følelse, da er det jævlig lett å tute og gi fingeren, og, ja. og på samme måte føler jeg at de kommentarfeltene er, eller de diskusjonsforenene på Facebook, mens hvis man må prate sammen, så tror jeg kanske at den tonen kan bli litt annerledes, så det hadde jo vært veldig hyggelig om om det ligger noe gevinst i dette mediet på den
0: måten. Da. Dette er jo i all beskjedene litt det vi prøver på hver uke med, med podcasten, och skape dialog og, og møtesteder. och vi har en gäst øh, denne uka, som øh, det ska bli intressant å snakke med. Du, jeg gleder meg veldig til Bjørnar
1: Moxnes. Altså, de har jo gjort det veldig bra i det siste, og jeg har følelsen av at jeg sitter med et litt uoppdatert bilde av vem de er og vad de står for. Så jeg, jeg er litt sånn jeg gleder meg litt til å høre, så vi, jeg synes han må få lov til å prate litt, uh, fritt om, om vad de representerer og vad de står for.
0: Ja, han har ledet det partiet rett og slett fra omtrent å være et promilleparti til å bli nå en maktfaktor i norsk politikk. Jeg gleder meg til å han har å si. Velkommen til deg, Bjørnar Moksnes leder for Frihjellet. Stortingets kanske minste parti, men faktisk det som øker mest, når det kommer til medlemstall. Gratulerer med det. Tusen takk for det. Denne veksten, hva,
2: hva skal dere bruke den til? Det er vel å prø bruke den til å prøve å forandre Norge i, i riktig retning. Jeg tror ganske mange av venstresidens altså velgere, den røvrende velgemassen, de som er engasjert i fagbevegelsen. Altså de, alle ønsker seg jo et samfunn med mindre forskjeller mer rettferdighet, ordentlig arbeidsliv, alt det her. Og så har det opplevd at man har jo hatt både rødgrønn flertallsregjering i en og to perioder, men de klarte ikke å snu retningen. Altså det ble mindre forskjeller, det ble ikke mindre privatisering, det ble ikke noen noe vendepunkt, noe alt profitt i velferden. Så vi skal jo bruke denne veksten vår og et rekordvalg til høsten, da, forhåpentligvis, til å gjøre, slåss for et ekte vendepunkt og en, en annen kurs, så vet du hvor mange rødgrønne velgere ønsker seg. Kan du si med
0: relativt få ord, i hvert fall litt brede strøk, hva som er hovedforskjellen
2: på det samfunnet dere vil skape og det samfunnet SV vil skape? Jeg tror sånn, prinsippprogrammene er ganske, ganske like på det. Det er ikke der man finner den store forskjellen. Jeg tror begge partier vil ha sosialisme, Uh, vil ha et samfunn der, uh, der kapitalen har veldig mye mindre makt over både politikken og hele samfunnsutviklingen, og der uh, demokratiet uh, og folkestyret bestemmer mye mer enn det gjør uh, per i dag. Nettopp, så hvorfor skal folk
0: ta stemme på dere og ikke på SV hvis de er for alle disse fine, flotte tingene?
2: Nei, jeg synes jo det er fordi at, uh, at Rødt uh, at vi har vist i praksis uh, at vi er gode på å dra politiken i riktig retning, at vi har noen principer som vi står hardt på, og at vi til forskjell fra SV har aldri åpnet lovedøra for velferdsprofetørene i barnehagesektoren. Vi har aldrig støttet bombekrig i regi av USA, som vi så i Libya. Men vi har tvert imot både prinsipper vi står fast på, og så mener vi vi har en praksis vi, er fleksible, er pragmatiske, så lenge det vi går med på er med å flytte politikken i riktig retning. Som vi så i Oslo etter 200 år med borgerlig flertall, i hvert fall 20, når vi vant tilbake makten i 2015. Så fikk jo vi mer Raimond og Byrådet på en, en kursendring hvor vi... Innførte fullstans for de kommersielle innen barnehagesektoren og startet å bygge ut barnehager i offentlig regi i stedet for. Og det har inspirert andre kommuner siden til å ha oppgjør med velferdsprofetørene. Og kanske får vi også et oppgjør på nasjonalt nivå etter høstens valg, hvis da vel å merke rødt gjør et rekordvalg og knuser sperregrenser og kommer inn med kanskje ti stykker på Stortinget. Så du tänker, deg at det holder ikke å stemme SV for å få til dette? Det er flott SV, og så er det enda bedre og stemmer rødt. Og jeg tenker at vi hadde jo en rødgrønn flertalsregjering i åtte år. Og så er spørsmålet, ble det mindre klasseskiller når de styrte? Ble det mindre profit i velferden? Ble det en, et oppgjør med handlingslammelsen i næringspolitikken, miljøpolitikken, klimapolitikken? Hvis svar på spørsmålet er nei, så må du ha noe annet enn bare en reprise av den rødgrønne regjeringen. Du må ha noe mer og noe tydeligere som kan være med å trekke hele tyngdepunktet i politiken i en riktig retning. Og det er blant annet, tror jeg, Rødt en, en kromtapp for å få til.
1: Så nå er vel, sånn som jeg forstår det, så er vel alternativene nå enten da Senterpartiet og Arbeiderpartiet, eller Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV er vel sånn det som har vært diskutert. Så Vilket
2: av de alternativene er best i forhold til å få til dette? Ja, det er jeg på. Hva vi vil komme frem til, det vi har sagt, da, er at vi er skeptiske til å skulle gå in i en regjering som en juniorpartner, og skulle måtte forhandle politiken bak lukka dører. Vi tror at vi kan få mer gjennomslag for våre velgere. Vi får en samarbeidsavtale fra Stortinget med en rødgrønn regjering. Litt etter modellet av Danmark, hvor du nå har en sosialdemokratisk mindretalsregjering som har støtte i folketinget fra tre forskjellige partier. De har en avtale med regjeringen som sikrer at det blir ingen økning i utslippene, det blir ingen kutt, nedskjæringer i offentlig velferd, og det blir heller ingen økning i forskjellen gjennom skattekutt for de rike. Så da har du en modell i bånd, så er det mulig å trekke Danmark i riktig retning, og nå tilsvarende tror jeg vi kan være, kan være effektivt da i Norge, hvis vi kommer dit.
1: Men vi, vi snakker jo nå om et, et stort, bredt anlagt Vad var er forskjellen på dere og,
2: og Senterpartiet, for eksempel? Da? Vil det gå knirkefritt, at dere jobber sammen med dem? Eh, I noen saker så er det lite problemer. Altså, når det gjelder EU-EUS, det å stå for en mer selvstendig linje, nasjonalsuverenitet over kraft, energi, naturressurser, Eh, også sykehuspolitikken, eh, der har vi mye, mye som treffpunkter. Eh, og så har vel vi merket altså i disse koronatidene og krisepakkeforhandlingene gjennom siste året at Senterpartiet også er det store grunneiernes parti. Og også er et parti som synes det er veldig viktig å hegne om eiendomsbesitternes verdier. Eh, så det at vi prøvde å få gjennomslag for for eksempel krav til eiendomsbaronene for å hindre en sånn berikelse på krisestøtten, som jeg har sett exempel på nå i NRKs seneste i går, ikke sant? Nei fra Senterpartiet. Tvert nei, fordi de også hegner om en del mektige kapitalinteresser. Så der skyller vi jo lag, men det står ikke i veien for å kunne ha et samarbeid fra Stortinget med en regjering hvor Senterpartiet ingår. Det kan tvertimot være viktig for å få til en kursendring. Arbeiderpartiet stritter imot og det er klart alt som handler om EØS det er jo mer hellig en, 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 en paven for Arbeiderpartiet i redelsen og også det å hegne om eh, foretaksstyring av sykehusen at man skal styre sykehus som om det var bedrifter det hegner jo større om som om det var den hellige graal her kan Senterpartiet SV-ret sammen presse frem endringer for å få en annen uh, styring og folkevalgt kontroll over sykehusene enn det vi har uh, per dagstapel.
1: Men det som du nevnte som den store viktige forskjellen som vi skulle få til denne gangen som dere ikke fikk til siste gang det med, eller som de ikke fikk til siste gang dette det, med en mer rettferdig fordeling som dere snakker om men der er dere da grunnleggende uenige med Senterpartiet.
2: Da, vi vet i hvert fall at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har jo vært med på de store forliknene om skattepolitik med Høyre FP, hvor de har kuttet kraftig i skatten på kapital. Og hvis du skal få gjort noe med de økende forskjellene, og her er både Vedum og, og Støre väldigt tydelig i retoriken på at de ønsker mindre forskjeller, men da må du også faktiskt ta en konfrontasjon da, med en politik som systematisk omfordrer til de som besitter kapital. Og der er nok litt i om hvor stor viljen egentlig er hos Vedum, Arnstad, Støre og så videre. Og der må vi presse dem, altså vi må presse dem knallhardt, og det får vi kun til med et sterkt rødt, en sterk venstreside og ikke minst en sterk fagbevegelse som er med oss og kjempe for forandringen på det punktet her. Du,
0: jeg må spørre deg, jeg skal ikke bruke veldig mye tid på gamle dager, men, men altså, i, ditt parti Rødt er jo da utgått av uh, Rødvalggradanse, som er utgått av AKP, som er utgått av noe som heter SUF-ML i sin tid. Altså i 1961 så brøt Sosialistisk Kåkparti, det som nå er SV, ut av Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet var for høyreorienterte. Og så i 1969 så brøt SUF ut av SF SV1, fordi de var for høyreorienterte, eh, og så i disse dager så du og en del andre i Rødt er nå veldig, veldig opptatt av Einar Gerhardsen, det var liksom paradiset på jord, altså det Arbeiderpartiet på 50-60-tallet som var så autoritært og så høyreorientert at det skapte både SV og Rødt, er nå blitt, nå er jo de gutta døde og kan ikke forsvare seg, men nå er de blitt sånne det trekker fram sånn at ja, da var det solidaritet i landet og, og ordning, for, ordning på tingene. Er det det som liksom er visjonen, å reversere utviklingen tilbake til,
2: til 60-50-tallet? nei det er nok heller å bygge videre på det beste fra arbeiderbevegelsen som de skapte i Norge da Et Men du ser
0: paradokset er det at de nå hyller kanskje den mannen som virkelig skapte med sin litt steile holdning til, til sosialisme og kommunister
2: skapte den bevegelsen du representerer? Altså det vi hylder er jo de fremskrittene som Arbeiderbevegelsen kjempet fram og det var jo ikke en mannsverk, det var tvert imot tusenvis, ti tusenvis hundre tusener av Engasjerte... Ja, men det er dere som stadig bruker Gerhardsen som symboler her. Ja, du sier det. Jeg tror kanskje du stikter mest til hva Mimi Kristiansen skriver, men for oss som parti så er det viktig at vi bygger videre på den radikale, demokratiske arbeidvegelsen Norge, som var helt avgjørende for å få et samfunn med mindre forskjeller, og vi bygde ut velferden i felles regi. Og så er vi også helt tydelige på at vi ønsker gå mye lengre enn det, og vi mener nettopp at vi nå ser at, vi, at de fremskrittene blir rullet tilbake. Altså at vi får ett pensjonssystem som øker klasseskillene. At vi har fått eh, styring av sykehusene som er, er styrt som bedrifter. At vi får økende klasseskiller viser jo at eh, det ikke holder å stoppe der eh, garajen og Arbeiderpartiet stoppet ved å gota eh, kapitaleiernes herredømme over næringsliv og også over veldig mye av samfunnet. Så vi gjør to ting på en gang. Vi bygger videre på de fremskrittene som Arbeiderbevegelsen skapte, og som er historisk fantastiske, og har sikret så mye mennesker frihet, trygghet og likhet. Og samtidig så legger ikke bort visjonen vår av sosialisme, vi ønsker gå lenger enn det, og det trengs mer enn noen i en verden hvor, også i Norge, hvor kapitalen har mye mer makt enn det kanskje noensinne har hatt. Tenker du at det er noen land
0: uh, i verden, hvor, hvor kombinasjonen av demokrati og økonomisk utjevning er bedre enn i Norge?
2: Det er veldig få land som har, har kommet så langt i retning. Er det noen? Det tror jeg er vanskelig. Nei, det tror jeg ikke. Kanskje Sverige på et tidspunkt også. Men det er klart... Uh... Men vi lever egentlig allerede
0: i utopien i forhold til hvor langt verden kan komme. Men dere, har, dere skal ta utopi
2: 2.0 her, eller noe sånt? Ja, det to ting. En er at vi er på full fart vekk. Fra, fra et samfunn med små forskjeller, og med velferdig og med en viss demokratisk styring over økonomien. Det på full fart borti fra, det er det ene. Det andre er jo at uh, vi stopper jo ikke der. Vi mener jo at uh, altså i en verden, for eksempel nå, da, hvor vi ser hvordan de multinasjonale farmasigigantenes grep om hele vak vaksineprogrammene og hele vaksinutviklingen, Skape problemer, ikke sant? Eh, at det åpenbart trengs en demokratisk styring over de viktigste siden av samfunnet vårt, også eh, mye privat sektor. Det mener jeg helt tydelig, og enda tydeligere gjennom koronakrisa, hvor vi ser at eh, kapitalen for alt den peker på, og så går regninga til fellesskapet igjen og igjen og igjen.
1: I historiske sett så har jo dere nettopp pleid å peke på... Eh noen idealsamfunn som har ligget foran når det gjelder å prøve ut kommunismen og sånn, men, men det, det har, de ikke. Har, ikke noe, har ikke noe samfunn å vise til som er bedre, som er det
2: dere jobber mot. Ja, men vi har ikke noen sånne, sånne idealsamfunn som vi peker på, nei. men vi har jo noen, noen prinsipper da, om sosialisme, om demokrati over økonomien, som vi tror vil skape et mye bedre samfunn for det store flertallet. Og vi har en ganske tydelig sånn kapitalismekritik som jeg har inntrykk av at, av at ganske mange er enige i, hvor de ser att dagens økonomiske system verken er bærekraft når det gjelder klima, fordi man setter jo økonomisk inntjening for den øverste prosenten over langsiktig bærekraft, og også et system som naturligtvis produserer ulikhet. Dette har han Thomas Piketty vist veldig grunnig, hvordan avkastning på kapital med nødvendighet vil vokse mer enn lønnsinntektene, så systemet vårt har vi innebygd en motor for økende forskjeller, og vi ønsker jo å kan man si, bytte ut den motoren av økonomien med en annen modell, og det er jo socialismen som vi står for da. Men du, da må jeg bare nevne, for altså Paul Staugan, en av grunnleggerne
0: av, var vel en av de som faktiskt marsjerte ut fra, fra SFs landsmøte i sin tid, var med på grunnlegget da, Uh, Arbeideringskommunistparti og var med på grunn av aviserklasskampen i det hele tatt. Han er fortsatt medlem av Rødt, så vidt jeg vet, og har en blogg som heter Steigan.no som jeg tror en god del som er, tilhører ditt parti og, og periferien rundt det partiet frekventerer. Si det sånn. Hva leser du den bloggen og
2: hva du om det är denna som sprids där. Nej, jag brukar ju inte säga på, på den bloggen där, men det har varit en diskussion i klassekampen som viser att Stegahn står för oss visst alene om att man tror att att coronapandemin närmast är en konspiration och sånting och det är inte som, som hans skare er, er kraftig minkende för varje dag og timme som går när det kommer till den sidan av saken så det vi kommer till att vara på är ju också det men det är ju att och slåss om om riktningen för för corona hanteringen och uh, krispakkene innehållet där säker att at det blir till fördel för arbetsfolk och att vi också får en villkor till kapitalägarna som närmast har fri tillgång till skatteskistan så jag upplever lika att att Stegans blog är väldigt påträngande i verkligen min eller noen andre någon andres politiske vardag
0: er han noen slags sånn tyggegummi på skoene som dere ikke helt blir kvitt? Er det det du mener?
2: Nei, altså det er... Jeg har hatt skille større bekymringer uh, i mitt politiske liv enn den bloggen der. <laughs> det har men,
1: men er han litt for dere det som Karli Hagen kanskje er for Fremskrittspartiet? Ja, hadde
2: han ledet Rødt til 30 prosent på meningsmålingene uh, og over 20 i valg, så kanske. Men det kommer vel ikke helt
0: dit. Så hagen har en større betydning for Fremskrittspartiet enn det er på å steige av at for Rødt? Altså. Jeg tror nok det, er. ja. Du, der må jeg også spørre vi da helt forlater steige av noe. Hva er denne hesteskoteorien, om at ytterste høyre og ytterste venstre møtes... Uh, der i ytterpunktene. Hva tenker du om den? Er en, jeg vet at mange bare blåser fullstendig av den, men ser du at det har vært noen poenger de siste årene med Trump, med en sånn voldsom nasjonalisme uh, og, og en både høyre og venstre populisme som av og til tangerer hverandre?
2: Ja, det at, at høyrepopulister lukter sig frem til at mange mennesker reagerer på konsekvensene av frihandelen, sant? at jobber er eksportert til lavkostland, at man har bare flyttet industrien både fra USA og Europa til sør øst det fordi der er det billigst mye arbeidsløst til Meksiko for den saks skyld. Det betyr jo ikke at, at kritiken vår av den, den frihandelspolitikken er feil. Uh, og jeg er jo glad for ja, at det finns uh... Men det er en del på venstre siden som også
0: har lukta sig lite frem til en del av innvandringsstampunktene på, på ytre og høyre og sånn.
2: Men da må du skylde, altså, for det er vel ingen som er så konsekvent i en solidarisk og, og raus asylpolitikk som ytre og venstre. Vi får kjeft for det annen dag av Sybjellista, at vi ønsker å ta imot flere som flykter fra krig, forfølgelse og terror. Uh, men... Det må ikke sauses sammen med at vi på en annen side ønsker en regulering av arbeidskraftimporten fra, altså fra østeuropeske land, for det handler om å sikre den norske modellen og bekjempe social dumping og unngå at vi ødelegger arbeidsrekordene i en rekke bransjer. Men, men husk at den solidariteten vi har overfor folk som flykter, den står fjellstøtt, og den tror jeg ingen kan påstå at, at Rødt eller SV da, er noe Veike på de andre partier som, er, som flørter mer med Høyre siden, gjennomfor Arbeiderpartiet, når det gjelder å skulle være harde klypa med asylsøkere.
0: Du, litt underreks, vil Rødt melde Norge ut av NATO? Det ønsker vi. Og hvordan ser du på Russland og på Putin og på... Er, er vi, burde vi være mer i møtekommen for
2: det russiske totalitære regimen? Nei, vi burde være alvorlig bekymret for utviklingen internt i Russland eh, autoritære tendensene som er helt åpenbare eh, i det landet. Og så burde vi samtidig tenke grunnig gjennom, som både Kai Eide og Kåre Villok eh, har sagt. Og Einar Gerhardsen. Norges politikk og ja, mulig, basepolitikken også. Nei, altså at Norge ligger der vi ligger. Vi er jo nabo till en stormakt og har varit i mange hundra år og har bevart freden med den stormakten. Vi må tenke gjennom hva er det som er i norske interesser i forholdet vårt til Russland og kan det komme i konflikt med det som er i amerikanske interesser. Og der mener vi att balansepunktet har vippet allt for langt i favor av Washington D.C., når regjeringen godtar både amerikanske militærbaser på norsk jord, godtar stationering av en bombefly, som er langtrekkende offensiv strategiske bombefly, og også er med på seilaser in i russisk økonomisk zone i Barendshavet. Da går vi over fra beroligelse og mer til bare avskrekking, og det vil utløse motsvar fra Russland, som gjennom utløser motsvar fra amerikanerne, så har vi en spiral som går oppover framfor å få avspenning i det høye nord. Men erfaringen de siste
0: 10-15 årene viser jo at Russlands autoritære tendenser er ikke bare et innriksproblem.
2: Definitivt, og jo også tydelig når allt er annekteringen av, av Krim, men det er väldigt lite klokt å la strategene i Pentagon nærmest diktere norsk utenrikspolitikk i nordområdene. Altså det er veldig klokt at Norge i mange tiår har innført selvpålagte begrensninger for ikke å provosere fram russiske motreaksjoner. For eksempel er det sånn at dersom russerne oppfatter Norge som en trussel og som en slags plattform for av amerikansk militær aggressjon inn mot russisk ja, da skal du se at det du frykter, og jeg så frykter, blir mer sannsynlig av at de anser Norge som et mål eh, og som en trussel. Men hvis de anser Norge som en stabil og tydelig nabo, som ikke, ikke ønsker å, å gi amerikanerne en plattform for å kunne drive aggressjon inn mot russisk territorium, så, så er det mul mer mulig da å ha et, et, et mer stabilt naboskap uh, med dem.
0: Okay, ok, jeg føler at vi, vi kunne holdt på egentlig en helt egen inn, bare
2: med, med NATO. Jeg
0: brenner innom et par spørsmål her.
2: Men du, vi... Uh, men, men du, Bjørnar, hva tenker du om Kina da? Nei, altså, der ser vi jo hvordan hvordan flaske følger flagget, som man sier i Danmark. Vi ser jo at uh, ingen er så glad i, i det kommunistpartiet i Kina som uh, norsk uh, kapital og den til hvert sittende regjeringen. Så det er jo, du kan si, det, det, det Kina viser at det er fullt mulig å kombinere etter diktatur, som sånn i, i politikken, med kapitalisme i økonomien. Det går helt fint, hånd hånd. det er ikke sånn at kapitalisme fører til demokrati nødvendigvis, det er fullt mulig å ha et allmektig kommunistparti som styrer et og alt, og samtidig ha en uhemmet kapitalisme som er, er den økonomiske motoren, så det er jo en... En grej sånn måte om motbevise mye av disse her unge høyre-teoriene om at kapitalisme er en forutsetning for, men med nødvendighet fører demokrati uh, og flertallstyre.
1: Eller at kommunisme fører til rettferdig fordeling.
2: Definitivt. Altså Regimen i Kina har vi jo ingenting til overs for, og det viser jo bare att diktatur uh, ikke er spesielt demokratisk, med at det er fullt forenlig med kapitalisme, det, det ser vi ju i fri utfordrelse eller i ufri utfordrelse i Kina i dag. Da må vi si at
0: regimen i Kina i dag er bedre enn det var under Mao. Ja, jeg tror det er vanskelig å grave i det, altså.
2: men uh, det er klart at uh, det blir jo ikke... Jeg tror de millionene som døde under det store spranget fremover vil være uenige i det, men... Uh... Ja, da definitivt, men uh, poenget vårt er vel at, uh, altså at det etterpartiregimen der er, uh, er pilleråttent, og det er åpenbart fullt forenlig med markedsøkonomi å ha et sånt type regime, og det... Til ettertanke kanskje for de som mener kapitalisme per definition uh, har noe demokratisk innebygd i seg.
0: Det er vi enige i, og som Thomas sa, det er også til ettertanke de som tror at kommunismen har en, har en automatisk Du Vi skal snakke litt om mer hva, hva vi gjør i, uh, i det private for å bøte, bøte på hjelp til på økonomien. Uh, vi spør alle gjestene om det har kjøpt noe uh, den siste tiden utover husholdningsvarer for å putte penger in i økonomien igjen?
2: Ja? Nei, det har vært lite av det siste tida, altså. Men, men det, er, det, er jo, det er jo et bidrag å kjøpe mat og drikke, er det ikke det? Jo, jo. Har du kjøpt noe... Jeg holder i hvert fall
0: dagligvarehandlerne i ja. gang. Har du kjøpt noe godt? Du er jo matinteressert, du har vært på masterchef og sånne Har du kjøpt noe
2: uh, god indrefilet eller et eller annet sånt? Um, jeg har kjøpt uh, grillakkyldning på meny. Alltså den låter väldigt god. Och koketäller du? Eh, jo men det var kyckling det var typ kyllingvingar, kyllingvingar så det var extra. Och så har ju jag en, en sånn glass med sån artischockhjärtar.
1: Eh, det är väldigt gott. Det är kanske för fint till att grilla kyllingen i din själv. Du kan göra det och. Ja, ja, ja men det, det tar tid. Det tar tid. Eh, ja, du må ikke ha sånne, du måste ha såna
2: underbetalte dagligvaransatt att ta och göra det för dig. <laughs> Neida, jeg, jeg kan også være, være fin på det og gjøre det selv, men da må du ha men skal jo stå litt da, for å bli god du kan liksom sjokkgrille den sikkert under grillen i fem minutter, men det blir jo ikke det blir tørt og, og vondt så da må du ha tid og, og sånt da til å gjøre det skikkelig ja, ja. Da,
1: det Nettopp hvis vi da får uh hvis vi får litt korte arbeidsdager for alle, så, så har vi tid til det,
2: vet du. Nettopp. Eh, kanskje det beste, beste argumentet for seks-timersdagen er at alle får tid til å grille sin egen kylling. <laughs> ikke sant? Kan ikke, dere, kylling. kan ikke dere gå ut med det slagordet da? Eh, jo, vi kan jo det. Vi har enda ikke spikret liksom, valgkampsslagordene. Så det er et um, «vil du ha selvgrillet <laughs> kylling»? Ja, det er noe der. Hvis dere vinner valget på det, da,
0: da føler du virkelig at du har bidratt med noe her i Thomas, med å gi dem, gi rødt dem i Ja, men jeg tenker
1: at det er så bra å starte med utgangspunkt i noe personlig. Politiker er jo ofte representanter for liksom, noe større enn seg selv, og her ser vi jo at uh, her er den klem for å få grillet kyllingen selv, og da tenkte jeg, da uh, er det ikke noe vits
0: outsource det da, vet du.
1: Ok, du, Thomas, hva har du kjøpt deg? Vet du hva, Anders, jeg må melde pass denne uken. Jeg beklager, det er... Uh... Du har
0: bremsa den økonomiske utviklingen. Jeg må bare anerkjenne at denne uken har ikke jeg levert, som sånn det heter. Nei. Men du da, Anders, har du kjøpt? Jo, uh, litt morsomt, for jeg satt jo her forrige gang og snakket om den, at jeg hadde sett, sett meg til en sånn ballchair, vet du, sånn klassisk, kulturistisk uh, ja. forrige gang, og så hadde jeg ventet litt for lenge på Finn, og så ble den solgt til en annen. Og da jeg hadde fortalt det på podcasten, så går ett et par dager, og så får jeg tekstmelding fra uh, et par, som har en sånn stol som de vil selge, Nei. til det de sa var en hyggelig pris. Og innenfor rimelighetens grenser, som du har opptatt at den skulle være? Ja, nemlig. Og jeg, vi ble enige om at jeg skulle sitte her og, og snakke om hva den var solgt for, men de kom med et tilbud som jeg godkjente det var ikke prutting eller, eller diskusjon der. Og nå har jeg den stolen stående i stua. Jeg er utrolig godt fornøyd med den. Kona min mener at det er litt som om jeg har fått med en hund for jeg må liksom stå opp se på den om morgenen og se hvordan det har gått med den gjennom natta og, og så tenkte jeg, det er kanskje ikke penger rätt in i økonomien for det er jo da utenfor altså har, men det er jo stang in for de har jo da fått de pengene som de har lovet å, å bruke i, i økonomien Nettopp,
1: så hvis dere hører på nå, kom dere på meny og kjøp dere grillakjelling Ok Ok
0: um, Bjørnar Moxnes, tusen takk skal du ha for at du tok deg tid til å være med eh, og at du tog de tekni tekniske utfordringene som, som dette dessverre bør på vi eh, har sittet i hvert vårt hjemmestudio Thomas Gjertsen, Bjørnar Moxnes på Stortinget er et randesjeber og sitter i VG og eh, vår produsent og folkets store lysende far heter Magne Antonsen og er produsent